0: Bienvenidos a Radio Amazonía. En este episodio, María Elsa García, miembro de la PID, habla con Caterin Vargas, facilitadora del proceso Red de Jóvenes Promotores de Derechos Humanos y Constructores de Paz. Bienvenidos.
1: Caterine hace parte del equipo de la Fundación Red Caqueta Paz y ellos en este momento están liderando un proyecto para el fortalecimiento a las redes de jóvenes de derechos humanos y constructores de paz en algunos municipios del departamento. Cuéntanos, Cate, ¿cuál es el propósito fundamental de esta iniciativa?
0: Bueno, el propósito de esta iniciativa es fortalecer la comunidad juvenil de cada uno de los municipios donde se prioriza el proyecto para que sean los jóvenes quienes aporten eh, a la construcción y transformación social y política de sus territorios, que aporten a la construcción de la paz territorial en cada uno de los municipios. ¿En qué municipios está
1: desarrollando
0: esta iniciativa
1: en el departamento?
0: Estamos en Cartagena, Montañita, San Vicente del Caguán y se espera que en este segundo semestre iniciemos con Valparaíso. Perfecto, ¿y quiénes hacen parte de esa iniciativa en cada uno de estos municipios? Hacen parte jóvenes de distintas organizaciones sociales y hacen parte también jóvenes sin procesos organizativos previos, jóvenes de colegio que se destacan por su liderazgo, ¿Y cómo puede eh,
1: algún joven que está interesado y que de pronto pueda escucharnos sumarse a esa iniciativa? ¿Existe la posibilidad o, o, o ya no?
0: Sí, pues la idea es que las redes de jóvenes se mantengan, que sea un proceso sostenible y que sigan teniendo sus encuentros participativos de ahora en adelante. Y claro que se pueden sumar todos los jóvenes que consideren que tienen habilidades para promover los derechos humanos y la paz en sus territorios, pues sobre todo que tengan el interés de hacerlo. Y pues uno de los únicos requisitos que tenemos es que sean, que estén dentro del rango de juventud que está catalogado desde los 14 hasta los 28 años de edad.
1: Ah, bueno, perfecto. Caterine, cuéntanos un poco cuáles fueron todas esas actividades que ustedes desarrollaron o vienen desarrollando en el proyecto que les ha permitido
0: fortalecer esas redes de jóvenes. Bueno, pues inicialmente el, pro el proceso formativo, que fue un proceso que estuvo presente más o menos desde octubre hasta hasta marzo de este año, desde octubre del año pasado hasta marzo de este año y esa fue la fase formativa, la fase inicial del proyecto que se trató pues de una estrategia que involucra siete temáticas orientadas a la adquisición de los jóvenes en derechos humanos y construcción de paz. Las siete temáticas que se trabajaron fueron específicamente derechos humanos, derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, paz territorial, transformación de conflictos, género y diversidad, participación ciudadana y de manera transversal eh, se, se estuvieron fortaleciendo eh, las habilidades comunicativas de los jóvenes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que en la siguiente fase ellos pudieran replicar lo aprendido y así ser promotores o multiplicadores de los derechos humanos y la paz en distintas comunidades, comunidades rurales, estudiantiles, y así lo hicieron. En esa fase de réplicas, que se llama así, pues ellos hicieron varias actividades entre estas festivales juveniles, hicieron... El lanzamiento de un programa de radio que es algo que resaltamos mucho, que es un programa de radio que se lanzó en público pero que desde hace un mes se está emitiendo por una emisora en San Vicente que se llama Ecos del Caguán, los chicos tienen un espacio ahí todos los viernes de dos a tres de la tarde y pues es de resaltar porque fue una iniciativa que nació de este proceso. Hicieron también, todo el proceso estuvo muy anclado al reconocimiento de las problemáticas asociadas a la vulneración de los derechos humanos en los territorios. Entonces en el caso de Montañita también resaltamos específicamente una actividad que se realizó en la vereda del Temblón, que surgió de, de que los jóvenes evidenciaron que había que existe en esta vereda una problemática asociada al machismo. Dos mujeres fueron asesinadas en un mes. Posterior a esto, ellos hacen esa lectura del territorio y deciden tener un acto incidente ahí, reunir a toda la comunidad, ofrecer un taller sobre derechos humanos, sobre derechos de las mujeres, sobre en rechazo a las violencias contra las mujeres y, bueno, se congregó toda la comunidad y se hizo un acto simbólico también en conmemoración a estas mujeres asesinadas. En Cartagena del Chairá también, por ejemplo, resaltamos que los jóvenes estuvieron muy involucrados en... Eh, con el tema de los asentamientos informales que existen en San Vicente del Caguán y la vulneración a los derechos humanos que sufren las comunidades que habitan en estos asentamientos. Los chicos tuvieron la posibilidad de hacer varias visitas a este lugar que está ubicado lastimosamente en el relleno sanitario del municipio. Entonces a raíz de eso pues ellos consideran que sienten que tienen que hacer algo ahí, sí, así sea pequeñas acciones que logren dignificar un poco más la vida de las personas y así fue como surgió la idea por ejemplo de empezar a hacer una ludoteca comunitaria donde los niños puedan tener un espacio de recreación, de educación pues es de resaltar porque nuevamente lo digo son iniciativas que han surgido completamente de ellos. Bueno, oye, súper esto y súper el empoderamiento que vienen teniendo
1: los jóvenes en estos procesos que se desarrollan, pues, como tan de desde, desde la comunidad y desde ellos mismos. Los resultados obtenidos ya como tal del proyecto, porque entiendo que ya están finalizando, estos resultados, ¿cómo los podemos traducir, pues, además de todo lo que ya nos has contado?
0: Pues, bueno, mmm, hicimos... En el caso de Cartagena del Chairá, los jóvenes hicieron cuatro ejercicios de réplica de derechos humanos y construcción de paz, que llegaron a 121 personas multiplicadas. En el caso de La Montañita también se hicieron cuatro ejercicios de réplica, fueron 115 personas más o menos dos multiplicadas y en San Vicente del Caguán se hicieron tres ejercicios y fueron 70 personas las que recibieron la información o la sensibilización acerca del, del respeto por los derechos humanos. Perfecto. Eh, ahora nos estabas hablando de una segunda fase. Esa
1: segunda fase la podemos entender como eh, la continuidad de este ejercicio, cómo la tienen proyectada, qué, qué, qué se va a hacer.
0: Pues la continuidad y la sostenibilidad de este proyecto o de este proceso será a partir de de la generación de insumos para la política pública de juventud de los tres municipios y además de, de Valparaíso. El programa de derechos humanos USAID y la Fundación Red Cacetapaz van a seguir trabajando de manera conjunta en el semestre que viene y se espera pues que, que, es, que sean los jóvenes promotores de derechos humanos los que lideren junto a la plataforma juvenil de cada municipio el desarrollo de estos insumos o de la generación de insumos para la para la construcción de la política pública. Esa sería la continuidad de este proceso, pues se espera que los jóvenes puedan seguir reuniéndose, eh, haciendo actividades y promoviendo lo aprendido.
1: De cualquier manera, pues es muy, muy importante también resaltar acá eh, la, el trabajo que se viene haciendo desde la Fundación Red Caquetapaz con las redes de jóvenes, no solo en estos municipios, sino en todos los otros municipios del departamento. Eh, ¿Ustedes desde la Fundación van a seguir liderando ese ejercicio?
0: Claro que sí, se va a seguir haciendo a través de la Red Caquetapaz Joven, que es un proceso que ya viene avanzando desde hace varios años. Además se va a seguir haciendo también a través de los colectivos de comunicación, juventud y medio ambiente en cada uno de los municipios donde se encuentran estos colectivos y las redes de jóvenes. Perfecto. Aquí
1: tenemos un pequeño ejemplo desde, de cómo desde estos grupos de jóvenes se puede contribuir a tener una paz verdadera o esa paz que todos queremos en el territorio. Caterine, muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio Amazonia. Muchísimas
0: gracias a ti, María Elsa.